0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, uma grande alegria iniciar mais uma vez o nosso programa, Testemunho de Fé, quero convidar você nos próximos minutos a refletirmos a respeito da liturgia que a Igreja celebra neste domingo. Aqui no Brasil, nós celebramos a Solenidade de Todos os Santos, que é uma festa transferida do dia primeiro de novembro, a Igreja se alegra, se alegra porque nós tivemos e temos muitos irmãos que aqui nesse mundo alcançam a santidade, o que é a santidade? A santidade é essa capacidade maravilhosa de amar a Deus ainda aqui na terra, então o cristianismo é a religião do amor e nós cremos que o amor não é um ideal lá no céu, longe, um negócio assim é, bem distante do nosso dia a dia, que nós temos que nos contentar aqui na terra a viver o nosso egoísmozinho. Não, nós cremos que nós todos, absolutamente todos nós, somos chamados a viver essa santidade já aqui na Terra. Muitos, muitos dos nossos irmãos e irmãs alcançaram isso. E essa é a festa que nós celebramos. Nós celebramos a alegria de que muitos irmãos e irmãs aqui na Terra alcançaram né, um grau de santidade, de amor para com Deus extraordinário. E que nós, é, temos agora essas pessoas lá no céu contemplando a Deus face a face, intercedendo por nós. Então, eu digo que muitos irmãos e irmãs chegaram lá, mas infelizmente a gente não pode dizer que todos chegaram lá. Né? Por quê? Porque tem gente que, embora é, seja salvo, embora é, entre no céu, não alcançou aqui na terra a santidade. São as pessoas que foram para o purgatório, não é? essas pessoas que terminam morrendo e vão para o purgatório, nós as recordamos e, e rezamos por ela no dia 2 de novembro, então vejam, no calendário litúrgico nós temos dia 1 de novembro, festa de todos os santos, que é transferido no Brasil para o domingo seguinte, que é o que nós estamos celebrando e no dia 2 de novembro os fiéis defuntos. Não é? onde nós rezamos pelas pessoas que morreram, nós esperamos que elas estejam salvas, mas como elas não alcançaram a santidade, elas têm que passar por um período de purificação no purgatório. Então, não sei, não sei se deu para é, você, então, recordar assim, aquilo que é o catecismo básico da nossa fé, nós, católicos, cremos na santidade, sim. E é importante recordar esse catecismo porque, infelizmente, a gente nota muitas vezes que entre nós católicos vai entrando uma certa protestantização. O que é, que é protestantização? Quer dizer o seguinte, que as pessoas, ao invés de crer, naquilo que nós católicos cremos que é possível a santidade aqui na Terra pela graça de Deus pela transformação por um processo lento é, penoso etc porém um processo real em que Deus vai transformando a alma da pessoa e fazendo dela um grande santo nós católicos que cremos nisso somos é, digamos assim antagonizados né nós temos uma certa rivalidade aí com os protestantes evangélicos, porque eles não acreditam em nada disso, acho que todos nós tivemos já a experiência de encontrar um, um protestante que, quando a gente fala, ah, porque Santo Antônio, aí ele tem né, um protesto, chega e diz, não, que santo que nada, que Santo Antônio que nada, era um pecador como nós, por quê? Porque exatamente isso, é, os protestantes não creem que seja possível ser santo aqui na Terra. Então, assim, por, por uma coincidência, não é, não é uma coisa pensada, mas por uma coincidência este ano que nós estamos é, celebrando não é, os 500 anos da revolta protestante de Lutero, nós temos aí é, três é, datas, uma seguida da outra, é, que se comunicam, digamos assim, em, em termos de, de diálogo, de, de discussão de ideias. né? Ou seja, no dia 31 de outubro nós temos Lutero. Lutero que não acredita em santidade e não acredita em purgatório. Né? Portanto ele protesta contra as indulgências, só acredita em indulgência quem acredita em purgatório. Bom, 31 de outubro, esse é o protesto de Lutero. Lutero não acredita na santidade, não acredita no purgatório. Mas, é, quase que como uma espécie de resposta a Igreja eh, celebra no dia primeiro a sua fé na santidade e no dia dois a sua fé no purgatório. É claro que as festas católicas são anteriores a Lutero, né? já na época de Lutero se celebrava todos os santos e celebrava uh, os fiéis defuntos, mas a gente vê aqui como é necessário a gente renovar a nossa fé na fé católica, católica de verdade. Então, para a gente saber o que é que é santidade, o que é que nós estamos celebrando, vamos parar um pouco para é, refletir sobre este processo de santidade. Bom, número um, primeira coisa que eu gostaria de dizer: todos nós somos chamados à santidade. Né? Todos nós somos chamados àquilo que a gente chama de perfeição cristã. A Igreja crê nisso isso não é uma coisa, assim opcional. O Conselho Vaticano II né, ele atestou essa fé da Igreja no seu, na Constituição dogmática Lumen Gentium no capítulo 5. Né, o Concílio diz assim, é o número 39, nós cremos que a Igreja cujo mistério é exposto no Sagrado Concílio é indefectivelmente santa. Então, essa é a primeira coisa que a gente, né, nós católicos, somos bem diferentes dos protestantes, os protestantes acham que a Igreja é santa e pecadora, nós católicos não achamos isto, nós cremos firmemente que a Igreja é indefectivelmente santa, você vai dizer, mas padre, pera lá, e os pecados da Igreja? Bom, os pecados da Igreja não são pecados da Igreja, são pecados de membros da Igreja, você tem que entender o seguinte. A fronteira da igreja passa dentro de você. Você é católico? Você é membro da igreja? Ótimo. Você já é santo plenamente? Não. Então quer dizer o seguinte, dentro de você tem uma fronteira. Existe algo em você que já é igreja e existe algo em você que ainda não é igreja e precisa ser evangelizado e convertido. Pois bem, esta parte que não está evangelizada e que não é igreja é isso que faz com que você peque então o pecado é seu, o pecado ele não é da Igreja, o pecado é seu, a Igreja é indefectivelmente santa, diz o Concílio Vaticano II e não é somente o Concílio Vaticano II, o próprio credo, né? quando a gente é, reza o credo Niceno constantinopolitano a gente diz assim, creio na Igreja una santa, católica e apostólica. Então você não diz creio na Igreja santa e pecadora, você diz creio na Igreja santa, a Igreja ela tem essa característica, é uma das notas da Igreja, como a gente diz na teologia. Bom, a consequência disso, já que a Igreja é indefectivamente santa, o Concílio Vaticano II então nos diz que esta santidade da Igreja incessantemente se manifesta e deve manifestar-se nos frutos da graça que o Espírito Santo produz nos fiéis. Isso quer dizer o seguinte, então, se ela é santa, ela não é santa em abstrato. Nunca, nunca, nunca faltará em nenhuma geração da igreja pessoas santas, reais e concretas, porque o Espírito Santo não, é? Ele não irá parar de manifestar esses frutos de santidade nos fiéis vai ter santo na Igreja sempre, né? por maior que seja a crise, por maior que seja o momento, você, pode ser que você não conheça esses santos, pode ser que eles não estejam à vista das pessoas, pode ser que eles estejam escondidos, mas eles existem, eles estão aí e não vai deixar de haver santos na história da Igreja, o que é claro é que através do processo de evangelização a gente quer fazer com que cada vez mais pessoas busquem a santidade para que aumente o número dos santos, claro, graças a Deus o número dos santos tem que aumentar, mas a gente tem uma garantia de que não faltarão santos na história da Igreja. Então a conclusão do Concílio né, é que existe não somente o fato de que a Igreja é santa, de que não deixarão de haver santos ao longo dos séculos, mas o Concílio também diz que todos nós, batizados, somos chamados à santidade e essa é a maravilha, veja o número 40 que ele diz, o Senhor Jesus, Mestre e Modelo Divino de toda a perfeição, quando você ouvir a palavra perfeição, você lembra de santidade, né? pregou a todos e a cada um de seus discípulos, de qualquer condição, qualquer condição aqui quer dizer o quê? se você é padre, se você é religioso, se você é leigo, casado, celibatário, pregou aos seus discípulos de qualquer condição que fossem né, a santidade de vida de que ele próprio é autor e consumador, Então é, pregou a todos e a cada um dos seus discípulos né, que buscassem esta santidade de vida. E ele fez isso quando ele disse, Mateus 5, 48, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste, né? essa é a história de ser perfeito, quando Jesus encontrou lá, por exemplo, o jovem rico, ele disse para ele, olha, só te falta uma coisa para ser perfeito, Ou seja, o jovem rico já estava salvo, o jovem rico chegou e disse, pelo menos naquele momento ele estava salvo, né? o Jesus perguntou, disse que ele deveria seguir os mandamentos, o jovem rico disse, mas eu sigo esses mandamentos desde que eu era criança, Jesus olhou para ele, diz o evangelho de São Marcos, e o amou, isso quer dizer que aquele rapaz não estava mentindo, ele estava vivendo os mandamentos e, portanto, ele estava salvo, só que ele não era santo ainda. E a gente tem que entender isso, existe uma diferença muito grande entre ser salvo e ser santo. Se você for salvo, mas não for santo, você vai para o purgatório. Se você for santo e chegar no grau de santidade máximo que você possa chegar aqui na Terra, você irá direto para o céu. Então, é, aqui está essa realidade de um chamado universal à santidade. Então, o concílio vai e depois mostra... né as várias formas, diferentes formas de santidade nas várias vocações da Igreja, etc, etc. Bom, então essa é a primeira coisa que a gente precisa atestar, colocar assim em ordem, é a nossa fé, nós precisamos ser católicos, nós precisamos acreditar que a santidade é possível, nós temos que exorcizar essa, essa mania protestante não é, é, das pessoas dizerem, não, mas nós somos pecadores, é assim mesmo, é inevitável ser pecador, não, não é inevitável ser pecador, Deus quer que nós sejamos santos, a santidade é possível e se nós não somos santos é culpa nossa, mas Deus está querendo nos dar a graça da santidade. Bom, se é assim, uma vez que está certinha a nossa fé, estamos aí, a gente é, tem com clareza o que é que a gente crê, resta então uma pergunta para que a gente faça uma aplicação prática disso daqui é, que nós estamos ensinando. É, a pergunta óbvia, você chega e diz, então, padre, tudo bem, a Igreja é santa, nunca vão faltar santos, nós somos chamados à santidade, minha fé está ok, pergunta e eu, como que eu chego na santidade? Como que eu vou né, chegar na santidade? Bom, para que você entenda o caminho de santidade, a gente podia é, resumir a coisa numa frase só, o crescimento da santidade é o desenvolvimento e o crescimento das virtudes teologais de fé, esperança e caridade, então, você precisa, se você quiser ser santo, você precisa fazer atos de fé, esperança e caridade, fé, esperança e caridade, fé, esperança e caridade e Claro, já que é uma virtude teologal, quando você faz um ato de fé, quando você faz um ato de esperança, quando você faz um ato de caridade, não é você que está fazendo, Deus está, de alguma forma, infundindo aquilo em você, Deus está agindo em você e está, então, realizando a transformação interior. Então, vai acontecendo a transformação interior até que você chega à santidade propriamente dita. Então, assim, para você ter uma visão geral de como que a gente... É, é santo, é evidente, você tem que colaborar com Deus que vai fazer a transformação e o lugar onde você vai colaborar com Deus são essas três virtudes que grudam a nossa alma com Jesus, colam a nossa alma com Aquele que é a fonte de toda a santidade, é a fé, a esperança e a caridade. Até aqui expliquei de forma geral, mas vamos ser mais práticos, vamos ser mais concretos. Né? Mais contundentes. Vamos lá, eu quero que você saia daqui desse nosso programa sabendo direitinho, pelo menos nas linhas gerais, como que faz para ser santo. A gente tem que começar pela fé. Tudo começa pela fé. Porque, diz São Paulo aos romanos, o justo vive pela fé. Vamos adaptar? Vamos explicar melhor? O santo vive pela fé, isso quer dizer é o seguinte, se uma pessoa for santa, ela vai ser santa na fé, tá? Porque O que é um santo? Bom, um santo é aquele que está unido a Jesus de tal maneira que ele pode dizer, como São Paulo disse aos Gálatas, né, vivo, mas não eu, é o Cristo que vive em mim, não é? só que as pessoas param e, e só leem até aí e não lêem o resto, São Paulo diz assim. Não é? e esta vida eu a vivo na fé, está entendendo? Ou seja, se você é santo, São Paulo está dizendo, olha, eu sou santo, mas vocês não estão entendendo, eu sou santo, mas todas essas coisas maravilhosas que vocês veem aqui, né, que está lá na segunda carta aos Coríntios, aquele, aqueles atos maravilhosos de São Paulo, é, foi apedrejado, depois foi chicoteado, é, recebeu bastonadas, passou, naufragou, foi perseguido, todos aqueles atos heróicos de São Paulo, São Paulo está dizendo, gente, oh, isso tudo aí não sou eu, eu vivo, mas não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, na verdade, quando você vê Santo Antônio fazendo uma coisa maravilhosa, quando você vê São José, quando você vê Santa Teresinha, São João da Cruz, Santo Tomás de Aquino, quando você vê um São João Bosco, uma Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, qualquer santo que você pegar, se você ver as virtudes heróicas e maravilhosas desse santo, você tem que dizer o seguinte, não é esta pessoa, é o Cristo que vive nela, é Jesus, Jesus está vivo ali. Existem santos que ficam tão configurados a Cristo, como o Padre Pio, por exemplo, que o negócio transparece até no corpo, você olha para o Padre Pio e vê as chagas de Cristo, por quê? Porque aqueles atos heróicos, maravilhosos de amor que ele realiza, não é ele, é o Cristo nele, você pergunta para o santo, o santo vai te dizer isso, mas como que eles chegaram a isso? Vivo, mas não eu, Cristo que vive em mim, São Paulo diz. Esta vida, eu a vivo na fé. Então a primeira coisa que tem que fazer é fé, você precisa ter um ato de fé. O que é um ato de fé? Ah, padre, está vendo? Lutero tinha razão, é a fé, é a fé, nós somos salvos, justificados e santificados pela fé. Sim, mas o, o pobre do Lutero tem um conceito pueril de fé, tinha um conceito muito primitivo de fé, para ele fé era um, um sentimento de confiança, mas sentimento de confiança não é fé. A fé é uma virtude que é derramada no nosso coração e que você vê ela acontecendo, o ato de fé, o exercício da fé se dá numa coisa que a gente chama de oração, veja, eu estou chamando de oração, mas talvez você é, não entenda, vamos lá, isso pode acontecer numa oração em que você está sozinho mas pode acontecer numa oração enquanto você está ouvindo uma pregação, então, para você identificar isso na sua vida, o que é, que é essa tal de fé exercida, né? essa fé que, que vai santificando, que a gente recebe aquela força que vem de Deus, é, eu convido você a lembrar aqueles momentos da sua vida em que você estava numa pregação e de repente uma luz iluminou dentro de você, você aquilo que o pregador estava dizendo, você disse, nossa, me alimentou, me fez bem, eu vi, eu vi a verdade, agora eu entendi, você até já conhecia aquela coisa, mas agora você entendeu, esta, ali aconteceu o exercício da fé, ali você foi iluminado, ali plugou, né? ali você conectou com o Cristo naquela fração de segundo houve um ato de fé, você exerceu a fé, então, é este ato de fé quando você vê a verdade, quando alguém faz uma pregação, dá um testemunho, quando você vai rezar na frente do Sacrário, quando você está andando sozinho e de repente meditando sobre as coisas de Deus, de repente, nossa, aquela coisa ali que ilumina o seu interior e você crê, você vê a verdade, muito bem, Esse é o ato de fé exercido e ali existe uma força, tá? veja, para que esse ato de fé seja exercido, a pessoa não precisa estar em estado de graça, você pode é, ensinar para uma pessoa a pedir a fé e ela vai pedindo a fé e ela vai um dia, essa fé vai modificando a vida dela aos poucos e um dia ela vai muda de vida e se converte. Por quê? Porque a fé é a primeira coisa, é o primeiro passo, o sujeito pode estar no pecado que for, se ele crescer na fé, né, ele se converte, então precisa crescer na fé e é aí que começa o processo de caminho para a santidade. É evidente que uma pessoa que, teve, que tem fé, essa fé vai mudar de vida e ele vai querer, então, buscar o estado de graça, quer dizer, o que? vai querer ser batizado, vai querer largar o pecado e se confessar. Quando ele estiver em estado de graça, aí acontecem os primeiros estágios da santidade que a gente chama de é, estágio iniciante. A pessoa, basicamente, precisa se decidir a ter uma vida de oração e realmente ser generosa. É aquilo que Jesus falou para o jovem rico, você não tem que fazer só aquilo que você é obrigado, não é só os mandamentos, tem que sair dessa mentalidade, você nunca vai ser santo se você ficar nessa mania de perguntar, mas eu sou obrigado, mas precisa, mas e se eu não quiser? Bom, você não vai ser santo nunca desse jeito, para ser santo você precisa ser generoso, você precisa dar a Deus aquilo que você não é obrigado a dar. Aí, a partir dessa generosidade, Deus vai agindo e transformando as pessoas até que acontece uma purificação e a pessoa alcança uma certa santidade nessa vida, que é aquilo que a gente, em teologia ascética e mística, chama de quarta morada com a linguagem de Santa Teresa, Dávila. Essa pessoa, na quarta morada, é purificada na sua vontade, a sua vontade é atraída a Deus no amor imenso, na quinta morada a sua inteligência é iluminada com a contemplação da verdade, na sexta morada, depois da purificação né, da noite escura do espírito, ela faz o seu noivado espiritual e finalmente, na sétima morada, o matrimônio espiritual, é, naquele que é a característica da santidade plena que é alcançada aqui nessa vida que nós chamamos de União Transformante. Eu passei muito rapidamente essas outras etapas porque não adianta eu ficar aqui dizendo para você coisas que estão bem distantes da nossa vida, mas eu queria é, concluir dizendo existe existem santos que alcançam aqui nessa vida uma tal santidade que a gente chama de União Transformante que eles vivem aqui na Terra uma experiência, um conhecimento quase que experimental né, da presença da Santíssima Trindade no coração deles, ou seja, é uma, de certa forma, como se eles já vivessem aqui na Terra, lá dentro, no coração deles, aquilo que terão no céu. É por isso que Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela já estava na sétima morada, ela disse, sinceramente, eu não sei o que o céu vai acrescentar, <risos> porque porque eu já tenho Deus, né? eu já tenho essa esse conhecimento quase experimental de Deus, então essa santidade ela é possível, ela existe, existem santos que chegam a esse altíssimo nível de santidade, né? um Santo Tomás de Aquino, um São João Bosco, um São Francisco de Assis, né? um São Bento, são santos que viveram aqui na Terra, na sétima morada, nessa união transformante, a Virgem Maria ela já nasceu nessa união transformante, não teve nem o o processo, mas é importante a gente saber e, e, novamente, assim, eu insisto, vamos ser católicos, vamos acreditar que a santidade existe, vamos acreditar que existem esses grandes irmãos e irmãs que estão aqui nesse mundo e que já são santos e que nós, pobres nós, miseráveis nós, somos chamados a essa santidade, vamos ouvir o apelo do Conselho Vaticano II que nos chama a santidade, mas, para isso, precisamos entrar num processo e esse processo é o processo de crescimento das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, pratique a fé, esperança e caridade. Para nós iniciantes é tomar a decisão é, firme de que nós precisamos ter uma vida de oração e precisamos sair dessa miséria né de só fazer o que a gente é obrigado, a gente precisa fazer aquilo que a gente não é obrigado, aquilo que generosamente nós queremos dar ao Cristo. Se nós continuarmos com essa mentalidade de jovem rico e cada vez que Jesus nos pede uma coisa, a gente foi embora triste, nós nunca seremos santos, mas esse domingo não é o dia da tristeza, é o dia da alegria, é o dia da gente verdadeiramente alegrar porque os santos existem, eles intercedem por nós e nós, se, se Deus quiser, ainda aqui nesta vida, um dia seremos santos, vamos nos esforçar e pedir a graça de Deus. Deus abençoe você.